0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hello, hello, hello. Es ist wieder Sonntag und es ist wieder Zeit für ein bisschen Psychologie to go. Und bevor ich das am Ende wieder vergesse, weil ich mich wieder ins Thema reingeredet habe, kommt es jetzt direkt am Anfang ein Aufruf und zwar kannst du, wenn du möchtest, mir deine Stimme schenken für den Deutschen Podcast Award. Ich mache den Link in die Show Shownotes hinein und wenn du meinen Podcast magst, dann freue ich mich sehr über einen Klick. Und es ist auch wirklich nur ein Klick. Es ist jetzt kein aufwendiges Gedöns, bis du zu, äh, zu der Abstimmung kommst. So, zack, Werbeblock fertig. Und an den Werbeblock schließt sich natürlich wie immer ein riesiger Danke-Danke-Danke-Danke-Blog an, weil ich wirklich, seit ich im Januar angefangen habe, wöchentlich meinen Podcast zu veröffentlichen, immer, jeden Sonntag, sind meine Zuhörerzahlen sowas von krass gestiegen. Also ich bin, wie du weißt, nicht so der Zahlen-Daten-Fakt-Mensch, aber wenn ich in meiner Statistik lese, 7000 Hörer gestern, also quasi nur am gestrigen Tag, huh da wird mir schon ein bisschen anders. Das finde ich schon äh, viel. Danke. Dadurch bin ich in die Charts gekommen und deshalb traue ich mich jetzt auch mal auf diese Nominierung hinzuweisen, weil ich es echt ganz, ganz cool finde. Also tausend Dank dafür, wie auch für die vielen Zuschriften, die mich weiterhin erreichen. Ich bin inzwischen froh, dass ich montags frei habe, weil ich muss ja den Leuten auch antworten, die mir schreiben. Das wäre ja sonst ziemlich unhöflich. Bitte habt aber immer Verständnis, dass ich auf lange Lebensgeschichten oder ausführliche Schilderungen von Problemlagen jetzt nicht per E-Mail, per WhatsApp oder Messenger so ganz adäquat eingehen kann. Erstens ist das aus Datenschutzgründen nicht gut. Leute, macht das nicht. Schreibt mir nicht so private Details in Social Media. Und zweitens ist es... Echt auch viel, viel Zeit, die dafür drauf geht, wenn ich mich jetzt ganz in das Thema reinfuchse und dem dann doch in aller Oberflächlichkeit überhaupt nicht gerecht werden kann. Das wäre unethisch, das kann ich nicht machen und ich hoffe, du hast da Verständnis für. Themenwünsche und Grüße, darüber freue ich mich allerdings weiterhin sehr. So, heute das Thema Paranoia. Paranoia. Das ist auch so ein Wort, das so im allgemeinen Sprachgebrauch ganz viel vorkommt. Tatsächlich ist Paranoia aber auch ein Fachbegriff. Paranoia bezeichnet eine sehr misstrauische und feindselige, teilweise aggressive Haltung im Grunde der ganzen Welt und allen anderen Menschen gegenüber. Andere Menschen und wie sie sich verhalten, wird in einer Art und Weise verzerrt wahrgenommen, dass selbst neutrale Handlungen oder Aussagen so verarbeitet werden von den Betroffenen, dass sie als verächtlich, feindselig oder herabwürdigend interpretiert werden. Und die Betroffenen, eben die Paranoiker, wie man sie auch nennt, reagieren darauf entweder ganz reserviert und ziehen sich zurück oder sie reagieren aggressiv und aktiv feindselig, in der eigenen Wahrnehmung, sie würden sich verteidigen und sie würden das sich nicht, äh, nicht mit sich machen lassen. Aber von außen sieht es eben so aus, als wären sie ganz proaktiv, aggressiv und bösartig. Wie so oft bei allen möglichen Symptomen, über die ich hier spreche, gilt auch für die Paranoia, dass sie bei einem ganzen Spektrum an Störungen anzutreffen ist. Und zwar gibt es zum einen die sogenannten neurotischen Formen von Paranoia, das ist, wenn jemand eben so einen eher misstrauischen Persönlichkeitsstil hat, bis hin zu den psychotischen Formen von Paranoia. Und das ist tatsächlich bei so Störungen eher wie Schizophrenie oder auch bei Hirnschädigungen durch Substanzmissbrauch oder wenn Raumforderung durch eine, einen Tumor passiert, dann kann das auch schon mal zu paranoiden Symptomen führen. Und dass derjenige sich plötzlich verfolgt, fühlt oder dann aber auch halluzinatorisch, Dinge sieht, die nicht da sind, Dinge hört, die niemand anders hört. Und auch bei demenziellen Prozessen, das kennt vielleicht der eine oder andere, wenn Menschen älter werden, dann gibt es manchmal diese Phase, wo sie anfangen, ganz misstrauisch zu werden und ihre Angehörigen zu überziehen mit, Vorwürfen und Anschuldigungen, sie würden ihnen Geld klauen oder Schmuck klauen und dann fangen sie selber an, Geldscheine in Büchern zu verstecken und Schmuck unterm Teppich und vergessen das dann und nehmen das dann aber wiederum als Beweis dafür, dass sie halt bestohlen wurden. Und ähm, das höre ich tatsächlich super häufig in der Praxis von den dann verzweifelten Angehörigen und das ist manchmal so zu Beginn von, von Alzheimer-Erkrankungen zum Beispiel eine typische Form von Paranoia. Auf diese Arten von Paranoia, die dann aber eben auch tatsächlich wirklich manifest wahnhaft werden und dass die Betroffenen sich davon auch gar nicht distanzieren können, auf die möchte ich jetzt gerade mal nicht eingehen, sondern eher so auf diese neurotischen Formen. Also man könnte ganz unwissenschaftlich sagen, ich unterscheide an dieser Stelle jetzt mal Hardware-Paranoia wo es eben auch eine organische Beteiligung gibt und die auch auf Medikamente ansprechen würde, versus Softwareparanoia, die sich vielleicht durch ein ungünstiges soziales Milieu in der Vergangenheit, durch Interaktions- und Lernerfahrungen in der frühen Biografie und quasi durch Umstände entwickelt hat. Und nicht durch Drogen, ein Hirntumor oder eine physiologische Stoffwechselerkrankung im Gehirn. Also ich rede jetzt heute über Paranoia, die eher so als Charaktermerkmal vorliegt. Wobei ganz trennscharf ist das ehrlicherweise nicht im DSM. Das ist das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Das ist das amerikanische Klassifikationssystem. Für psychische Erkrankungen, da wird auch die Software-Paranoia quasi als schizophrenie-nahe Erkrankung bezeichnet. Denn es gibt schon auch Menschen, die das eher so als Charakterstil aufweisen, aber dennoch eine familiäre Häufung zeigen, auch dahingehend, dass vielleicht in der vorherigen Generation tatsächlich eine Schizophrenie vorlag und dann eben in der nächsten Generation das eher so als paranoider Persönlichkeitsstil. Aber da muss man natürlich auch hinterfragen, okay, wenn schizophrene Eltern oder Großeltern starken Einfluss haben auf ein Kind, ob das dann nicht auch diesen Stil schürt ohne genetische Beteiligung. Aber in solchen Diskussionen möchte ich mich jetzt eigentlich überhaupt gar nicht verfransen, sondern ich möchte eben über Paranoia sprechen als Charakterzug. Und zwar, weil es mir im Augenblick zumindest so vorkommt, als sei das weitaus häufiger als die angeblichen 0,5 bis 2,5 Prozent, die in der Gesamtbevölkerung angeblich einen paranoiden Stil aufweisen, wenn ich mich gerade so umgucke, dann kommt mir das ein bisschen mehr vor. Also ich sage es nochmal, Paranoia ist gekennzeichnet durch ganz starkes Misstrauen, eine große Wachsamkeit, eine Tendenz, alles, was andere äußern oder tun, als gegen sich gerichtet zu interpretieren, als feindselig und herabwürdigend und auch andere Menschen irgendwelcher Machenschaften und Boshaftigkeiten zu bezichtigen. Stichwort auch an dieser Stelle Verschwörungstheorie. Und wir können uns ja vielleicht einfach mal gemeinsam im in der ICD-10, das ist die International Classification of Diseases, die jetzt hier in Deutschland mehr verwendet wird, um psychische Störungen einzugrenzen, da mal gemeinsam die Kriterien anschauen, die da hinterlegt sind für eine paranoide Persönlichkeitsstörung. So, Blätter, Blätter, Blätter. Ich habe die ICD-10 immer am Bett liegen, als gute Therapeutin. Aber die Kriterien für diese Ziffer ICD-10-F60.0, die kann ich nicht auswendig, weil ich die, glaube ich, in meiner ganzen psychotherapeutischen Karriere erst ein einziges Mal vergeben habe. Es war damals ein junger Mann, der tatsächlich extrem misstrauisch war, natürlich auch mir gegenüber, was sich bei ihm darin zeigte, dass er auch bei jedem Blatt, das wir gemeinsam ausfüllen mussten. Also man muss ja ein bisschen Formulare bewältigen, wenn man so eine Psychotherapie beginnt. Er wollte immer ganz genau wissen, wer bekommt was und wo geht das hin und wer sieht das alles und kann er die Akte bitte mitnehmen? Ähm, er findet nicht gut, dass ich die Akte habe, schließlich wäre es ja seine Akte und seine Daten. Und er wollte auch von allem eine Kopie haben. Und es war ein etwas sperriger Prozess, bis der junge Mann sich überhaupt darauf einlassen konnte. Und er war auch immer ganz... Angespannt, wenn jemand im Nebenraum war oder überhaupt noch jemand in der Praxis. Und es gipfelte dann darin, dass ich mangels ähm, freien Terminen einmal ihm angeboten habe, weil ich einen Termin ausfallen lassen musste, dass ich samstags in die Praxis kommen könnte und dann könnten wir unseren Termin dann nachholen. Und es war wirklich gut gemeint von mir, aber das ist eben, was mit Menschen mit einem paranoiden Stil gar nicht geht. Er hat es natürlich als feindselig und irgendwie komisch von mir verarbeitet. Und zwar hat er gemeint, dass das auf gar keinen Fall professionell von mir wäre, samstags kommen zu wollen. Und was ich da denn bitte für Absichten verfolgen würde und was ich damit beabsichtigen würde, außerdem mit ihm samstags in der Praxis allein zu sein. Und dann habe ich gedacht, oh, oh, das ist jetzt hier in eine ganz, ganz falsche Richtung gegangen. Und die Therapie ging auch ehrlich gesagt nicht weiter. Also es war wirklich überhaupt kein Fuß in die Tür zu bekommen. Der junge Mann kam seiner Wahrnehmung nach wegen Mobbing und darauf komme ich gleich nochmal zurück, was eigentlich passiert. Wenn man einen derart paranoiden Persönlichkeitsstil hat, dann hat das natürlich massive Konsequenzen so für das menschliche Miteinander. Und diesem jungen Mann war halt nicht bewusst, dass er in einer Art und Weise, naja, in den Wald hineinruft, dass es natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise zurückschallt. Und er hat aber nur dieses Zurückschallen verarbeitet als Mobbing. Well, aber da auf die Implikation komme ich gleich nochmal. Ich habe jetzt hier das Kapitel F60 gefunden in der ICD-10. Und von den folgenden sieben Punkten müssten vier erfüllt sein, um mal über einen paranoiden Stil nachzudenken. Also, wie gesagt, ne, und ich habe es, glaube ich, auch schon oft genug betont, das hier ist ein Podcast, er dient zur Unterhaltung und zur Information. Er dient nicht dazu, Fremddiagnosen, Ferndiagnosen oder Diagnosen über Freunde zu stellen, aber die folgenden diagnostischen Kriterien könnten einen Anhaltspunkt geben. Also Punkt 1, übertriebene Empfindlichkeit auf Rückschläge oder auch Zurücksetzung zu reagieren. Zweitens Dauerhafter Groll, zum Beispiel auf Beleidigung oder Verletzung oder Missachtung hin, Ewigkeiten sich daran zu erinnern und das auch nicht vergeben zu können.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist?
0: So in der Art. <lacht> Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke,
1: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Drittens. Großes Misstrauen und eine Tendenz Erlebtes so zu verdrehen, dass auch neutrale oder sogar freundliche Handlungen anderer als feindlich oder verächtlich missdeutet werden. So wie in dem Beispiel mit dem jungen Mann, der mir den Samstag quasi bös ausgelegt hat, obwohl es wirklich nur gut gemeint war von mir. Der vierte Punkt ist ein streitsüchtiges, beharrliches und situationsunangemessenes Bestehen auf den eigenen Rechten. Der fünfte Punkt ist ein häufig ungerechtfertigtes Misstrauen gegenüber der sexuellen Treue des Partners oder der Partnerin. Also auch Unterstellungen in diesem Bereich und auch eine, also dem anderen im Grunde wirklich dadurch ja permanent einen miesen Charakter zu unterstellen und Betrug zu unterstellen, ist tatsächlich ziemlich häufig. Sechstens, eine ständige Selbstbezogenheit, besonders in Verbindung mit starker Überheblichkeit. Also es ist so, dass Menschen mit einem paranoiden Stil ja Beweise suchen für das, was sie so annehmen und glauben. Und diese Beweise gefunden zu haben, ziehen sie dann oft für so ein bisschen so eine erhabene Selbsteinschätzung heran, also als hätten sie es halt geblickt und als hätten sie es verstanden und sie wären die Einzigen, die sich hier nicht verarschen lassen, weil sie ja halt eben die Beweise gefunden haben, dass irgendwas gegen sie läuft oder dass irgendjemand sich verschworen hat und das äußert sich dann eben in so einer gewissen Überheblichkeit. Und der siebte und der letzte Punkt ist eine häufige Beschäftigung, unbegründete Gedanken an Verschwörungen als Erklärung für Ereignisse in der näheren Umgebung des Patienten direkt oder auch in der Welt im Allgemeinen. Also das sind eben die klassischen Verschwörungstheorien. Also nochmal zur Einordnung. Diese sieben Punkte habe ich entnommen der International Classification of Diseases und mindestens vier müssen gegeben sein, um irgendwie einen Verdachtsmoment erstmal herzustellen. Und natürlich würde man jeweils noch den klinischen Eindruck und auch ein längeres diagnostisches Gespräch führen, um daraus jetzt ernsthaft irgendwas ableiten zu wollen. Es ist nur gedacht als Hinweis. Ein Kriterium davon zu erfüllen, sagt jetzt erstmal nichts, okay? Also nicht, dass hier jetzt irgendwelche bösartigen Missverständnisse aufkommen. Witzig, ne? Wie ich ausgerechnet in einem Podcast über Paranoia so sorgfältig darauf hinweise, wie ich das meine und dass das alles korrekt ist. Wie das wohl kommt. Hm. Mal ein Analytiker fragen. Ja, wie wird man denn so? Also, warum bilden Menschen einen so krass misstrauischen Stil aus? Und wie immer ist die verhaltenstherapeutische Erklärung ja in der Lerngeschichte zu suchen. Und man kann sich vorstellen, dass Menschen, die später im Erwachsenenalter oder ab dem jugendlichen Alter so ausgewiesen misstrauisch sind und jegliche Handlung als gegen sie gerichtet empfinden und auch verarbeiten, wahrscheinlich entsprechende Erfahrungen gemacht haben. Also häufig liegt dahinter tatsächlich eine ganz traurige Geschichte, Nämlich eine, die den Betroffenen nahelegt, zu glauben, dass ihre Grenzen nicht respektiert werden, dass sie bevormundet werden und eingeschränkt werden und dass sie ganz krass aufpassen müssen und schon bei den kleinsten Ansätzen, dass jemand versucht, sie einzuengen oder zu bevormunden, sich ganz, ganz krass dagegen wehren müssen. Und Menschen mit diesem Stil glauben außerdem, dass niemand an ihrer Seite ist und sie sich, wenn es hart auf hart kommt, auch auf niemanden verlassen können. Und auch dahinter liegt natürlich eine ganz traurige Biografie, wenn man sich das mal vorstellt, dass jemand wirklich das zutiefst glaubt. Und nicht zuletzt haben Menschen mit einem paranoiden Stil in ihrer Kindheit, in ihrer frühen Kindheit ganz, ganz wenig Anerkennung erfahren. Also sie wurden... Nicht respektiert, nicht ernst genommen und auch nicht für kompetent gehalten. Also zusammenfassend muss man sagen, es handelt sich häufig um Menschen, die wenig Anerkennung bekommen haben, kaum Erfahrung damit gemacht haben, dass Menschen ihnen den Rücken stärken und an ihrer Seite sind bedingungslos. Sie sind Grenzüberschreitungen ausgesetzt gewesen und hatten eben das Gefühl, ständig eingeschränkt und bevormundet zu sein. Und haben daraus den Schluss gezogen, dass sie ihre Grenzen eben entsprechend hart verteidigen müssen. Also wie ich ja oft genug schon betont habe, kein Mensch kommt so zur Welt, sondern Menschen kommen zur Welt, sind dann natürlich auch schon kleine Persönlichkeiten und bringen etwas mit, was ihren Charakter auch für immer auszeichnen wird aber sie sind eben auch bestimmten Erfahrungen ausgesetzt. Und das, was ich jetzt gerade mal als dieses wirklich ungute soziale Milieu umschrieben habe, sorgt eben dafür, dass ja, da Menschen draus erwachsen, die anderen Menschen und dem Kontakt zu anderen Menschen wirklich nichts Gutes, nichts Warmes, nichts Freundliches, nichts Gewinnbringendes abgewinnen können sondern stets wachsam sind, stets auf der Hut, stets die Falle wittern, den Verrat und das Hintergangen werden. Und das ist wirklich eigentlich ziemlich traurig, wenn man das so betrachtet. Und letztlich aus, aus Angst davor, dass sie weiterhin schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen machen, kreieren sie dann dieses Image von sich als stark, ich lasse mir nichts gefallen, ich habe hier die Checkung, Lass mich auch auf gar keinen Fall verarschen. Ich durchschaue den fiesen Plan und so weiter. Und das machen sie eben häufig auch auf eine laute und aggressive und wirklich teilweise völlig unangemessene Art. In dem Buch von Rainer Sachse, das über Persönlichkeitsstörungen ist und auch, glaube ich, Persönlichkeitsstörung heißt, da beschreibt er das wie so ein aufgeblasenes Image, also letztlich eine Show, die andere einschüchtern soll und dadurch verhindern soll, dass andere Menschen wahrnehmen, dass dahinter eigentlich, und das ist jetzt reiner Sachses Ausdruck, den ich aber sehr passend finde in dem Kontext, also dass Menschen hinter dieser ganzen eindrucksvollen, aggressiven Show nicht wahrnehmen sollen, was dahinter für kleine, verängstigte Würstchen sitzen. Und nicht nur die anderen sollen das nicht wahrnehmen und sehen, das kleine verängstigte Würstchen, sondern auch jemand mit Paranoia selbst will sich auf gar keinen Fall selber als kleines verängstigtes Würstchen sehen, sondern wirklich eher als so einen coolen, starken Macker-Menschen. Es ist allerdings keine super glückliche Strategie, denn du kannst dir vorstellen, und ich habe es ja auch schon angerissen bei dem jungen Mann, den ich mal in Behandlung hatte, jemand, der so in der Welt auftritt, so aggressiv, so laut und dauernd mit Unterstellungen und Verleumdungen und Anklagen hantiert, der provoziert natürlich ganz stark und der erntet auch ein entsprechendes Feedback. Also selbst die geduldigsten, freundlichsten Menschen und übrigens habe ja auch ich damals die Therapie beendet. Also ich konnte diesem jungen Mann schlicht und einfach keine korrigierende Beziehungserfahrung ermöglichen, was ich natürlich gerne gemacht hätte und was auch mein Auftrag war als Therapeutin, aber es ging nicht, weil er in einer Art und Weise bedrohlich wurde und auch meine Professionalität in Frage gestellt hat und dann schon anfing mit, er werde mich der Kammer melden und das, wie gesagt, auf ein Angebot hin, das nur freundlich gemeint war und einen Terminausfall kompensieren sollte. Also es war für ihn und nicht gegen ihn und dennoch hat er mich in einer Art und Weise bedroht, dass ich mich außerstande gesehen habe, diese Therapie fortzusetzen und ich bin Profi, wenn du so willst. Ja, also ich verstehe ja die Spiele. Ich verstehe das Image, das derjenige sich gibt. Ich verstehe auch die Biografie, die dahinter liegt und bin wirklich wahnsinnig geduldig, auch diese ganzen Beziehungstests auszuhalten. Und dennoch geht das einfach manchmal nicht. Und das macht die Paranoia nicht nur zu einem für Therapeuten wirklich extrem schwer zugänglichen Stil. Denn es sind einfach Menschen, die auch uns Therapeuten nicht vertrauensvoll entgegentreten und wenn wir freundlich sind und verständnisvoll auch da dahinter wiederum Methode wittern oder Einschleimerei oder ach, das muss sie jetzt sagen, weil sie Therapeutin ist oder das sagt sie nur, weil sie irgendwas aus mir rausquetschen will. Also es ist wahnsinnig schwer, da überhaupt therapeutischerseits einen Fuß in die Tür zu bekommen, wenn nicht unmöglich und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn man Partner ist, Arbeitskollege, Schulfreund oder sonst wie mit so jemandem in einer engeren Beziehung steht. Also dieser sehr misstrauische, paranoide Stil, der ist Ich-Synton. Ich-Synton bedeutet, dass die Menschen das wirklich sehr als zu sich gehörig fühlen. Also man unterscheidet Ich-Synton und Ich-Dyston. Ich-Synton bedeutet, es gehört zu mir. Ich-Dyston ist eher so wie. Bei Menschen mit einer Zwangsstörung, die sagen, warum mache ich die Scheiße? Die machen das trotzdem, aber sie erleben das wie als aufdringlich und nicht zu sich gehörig. Und die Menschen mit diesem paranoiden Stil eben wohl. Die glauben zutiefst, dass ihre Konstrukte und ihre Wahrnehmung der Welt und der anderen Menschen real und wahr ist. Und dass diese ganze potenzielle Bedrohung, die sie erleben, also nicht ein Konstrukt, ihrer Verarbeitung und Wahrnehmung ist, sondern dass das so ist. Und dass sie sich wappnen müssen, dass sie sich vorbereiten müssen, dass sie sich verteidigen müssen und dass sie eben gar nicht aggressiv sind, sondern nur sich verteidigen, weil sie sich von den Umständen so dazu gezwungen sehen. Was den Umgang mit diesen Menschen auch so wahnsinnig erschwert ist, dass sie, weil sie ja sich so sehr eigentlich nach Solidarität Sehnen und nach jemanden, der ihnen den Rücken stärkt und der sie versteht. Und deshalb sind sie häufig in der Interaktion so, so nach dem Motto, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht auf meiner Seite ist, der ist mein Feind. Und dann wollen sie immer eine Bestätigung ihrer Theorien und ihrer Aussagen. Und wenn man denen nicht beispringt, ist man raus. Aber als Therapeut kann man ja nat natürlich nicht einfach alles so abnicken und sagen, ja, ja, ist so Weltverschwörung, Aluhut, selbstverständlich. Das geht auch nicht. Aber drüber diskutieren geht eben auch nicht. Und vielleicht kennst du ja auch jemanden aus deinem Bekanntenkreis, der der sofort abklopft, so wenn du das nicht so und so siehst, dann bist du ab jetzt mein Feind. Und das macht den Kontakt natürlich noch viel schwieriger. Ja, therapeutisch und zwischenmenschlich echt eine schwierige Nummer, man kann das Vertrauen dieser Menschen so gut wie nicht gewinnen. Man muss sich immer wieder neu und neu und neu bewähren. Und wenn man da mal jetzt die zwischenmenschliche interaktionelle Ebene kurz verlässt und die therapeutische und jetzt dann noch mal ganz kurz überlegt, was politisch gerade passiert, dann ist das jetzt gerade wirklich, wirklich schwierig, dass viele Einschränkungen passieren, viel Bevormundung passiert, denn das triggert ganz, ganz, ganz viele Menschen an ihrem verwundbarsten Punkt. Und selbst die eher vertrauensvolleren Menschen und die, die schon immer vom Guten und vom Besten ausgehen im Leben, bekommen angesichts der jüngst getroffenen Entscheidungen und zurückgenommenen Entscheidungen und kurz- und mittelfristigen Entscheidungen langsam ein Vertrauensproblem. Also das ist schon für Menschen mit einem Tendenziell paranoiden Stil gerade schwer, schwer zu verkraften und da noch Vertrauen aufzubringen, hm. fällt nicht leicht und macht vielleicht auch ein bisschen erklärbar, warum jetzt gerade so viele Menschen oder zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus viele Menschen so wahnsinnig emotionalisiert reagieren auf diese Maßnahmen. Womit ich jetzt wiederum auch nicht sagen möchte, dass jeder, der jetzt gerade mit irgendwas unzufrieden ist, was in Hinblick auf Corona und die Maßnahmen und so weiter passiert oder auch nicht passiert, dass das alles Paranoika sind, also um Gottes Willen nicht. Und übrigens kann man auch paranoid sein und trotzdem tatsächlich verfolgt werden, ne? Gibt's ja auch. Und das ist ein echtes Filmmaterial, wenn einer als verrückt gilt und am Ende mit all seinen Theorien recht hatte. Ja, das sind dann die spannenden Krimis. Ja, und damit beende ich den Podcast heute. Ein bisschen nachdenklich. Ohne die zehn besten Tipps, die ich für diese weltpolitische Lage jetzt gerade mal raushauen könnte. Kann ich leider nicht. Ich bin genauso angekotzt wie die meisten wahrscheinlich im Moment. Ähm, ja, ich wünsche uns allen einen weiterhin irgendwie möglichst nicht Aggressives und möglichst nicht so feindseliges, da durchkommen. Ich sag mal bis nächsten Sonntag. Mach's gut!